0: Бывали такие моменты, когда я фокусировался на счете на табло, а не на путешествии. Как я могу бесплатно э, сделать так, чтобы мы сделали не два, не два приложения, а 50 приложений. Если делаешь в без денег, получается Coding Bootcamp. А что я хочу? Деньги в будущем или деньги в настоящем? Ну, вообще, очень далек от денег. 50 человек проинтервьюировал, которые во всех финтеках индийских работали, и все оттуда сдал. Как в итоге дела сложились у индийского проекта? А на тот момент я вот как на каторгу на работу шел. Я вот стал больше основать, что все-таки я не топ-менеджер компании, я все-таки предприниматель. Уже год как э, вернулся в собственные, собственные проекты. План, наверное, свои э, анонсировать это плохо. Нужно брать лучшие из двух миров. Я, я знаю, когда остановиться.
1: Друзья, всем привет. Это шоу о жизненной философии и принципах ведения бизнеса выдающихся предпринимателей. Бизнес-чел. Сегодня у меня в гостях Арман Сулейменов, легенда казахстанского и американского, и еще индийского IT, человек, который создал свою, во-первых, школу программирования N-Factorial, во-вторых, свой подкаст N-Factorial Podcast, который очень рекомендую, я там тоже был недавно в гостях, который учился в Америке, тусовался там с хакерами, с вайкомбинаторами, комбинейторами со всеми этими крутыми э, визионерами, строил свои продукты, в Индии финтех э, стартап развивал, в Америке Dark Store, в Казахстане проекты, делали множество, десятков да, приложений успешных, Арман с командой. Ну и сегодня будем бизнес-инсайтами от тебя напитываться и жизненными тоже. Привет, Арман. Приветствую, Гриш.
0: Спасибо большое за приглашение. Я думаю, что вот ты упоминал э, в Куларах что хотел бы обсудить э, неудачи. Я думаю, что ты, если мы будем их обсуждать, Э, пожалею что на самом деле я себе позвал потому что я там точно не как бы под определение выдающейся ну абсолютно никак не подхожу ну, ну проверим по... проверим да. но вообще
1: да. мне кажется у выдающихся людей должны быть выдающиеся неудачи то есть эпик фейлы если масштаб твоих фейлов показывает масштаб тебя как личности
0: ну, ну, может быть слышу. может быть но я вот у меня такое ощущение что вот все как будто только начинается я вот какой-то только сейчас какое-то понимание возникает чем нужно заниматься и я надеюсь, что вот то, что вот до сегодняшнего дня мы сделали, это такая будет, э, как сказать, знак
1: сноски, да, в, в, uh -huh. в истории. Ну, посмотрим. Ну, давай про неудачи, раз уж ты начал. <laughs> что, 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 что в первую очередь приходит тебе в голову, когда вот, ты вспоминаешь о своих провалах?
0: Ну, если вот говорить про какие-то мета-ошибки, вот я вот, начинаю начну с них, а потом уже можем детали какие-то да, прыгать. Мне приходит в голову тот факт, что, наверное я часто начинал такие вещи, которые не, в итоге не завершал, да, то есть сейчас у меня подход другой, я, то есть, стараюсь обдумывать, прежде чем начать, и я, как бы, стараюсь начинать такие проекты, которые я вижу, что я буду их, у меня будет мотивация им заниматься на дистанции, там, ну, вот, я вижу, что бы, там, условно подкаст или там еще какой-то проект я готов делать, когда мне будет там 56 и так далее более лет, да, то есть, uh -huh. а раньше я просто так, о, давай, прикольная идея, давай посмотрим, не думаешь о как бы о, 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 о конце, да? ты думаешь только о начале, потому что это интересно, а потом через 3-6 месяцев у тебя при первой преграде теряется интерес к этому и так далее. Вот мне кажется, такая мета-ошибка, потому что, когда ты все время, э, у тебя фокус на, на стартах, не, не фокус на финише, ты не думаешь, что ты готов продолжать и заканчивать, в итоге ты не ловишь вот этот сложный процент. А сложный mm -hmm. процент ловят только те, кто э, один и тот же, фактически одну и ту же историю, один и тот же снежный ком строит на протяжении десятков лет. И там, то, мне кажется, вот это вот такая мета-мета-ошибка, которая мне сразу вот в голову приходит. Эм, из других, наверное, бывали такие моменты, когда я фокусировался на счете на табло, а не на путешествии. Это, наверное, тоже мета ошибка, потому что... То есть на, на деньгах, на цифрах? Или ну на да, чем? да, вот таких вот внешних вещах, на uh -huh. да, таких каких-то вот, которые обычно измеряют. И в итоге ты, думаю, начинаешь попадать в ловушку, где ты там, давай я пострадаю вот там пару лет, и потом...
1: Uh -huh. Это вот очень
0: классическая ошибка, да, вот. Uh -huh. да. И у Баффита на эту тему есть классное выступление. Он вместе с Белл Гейтсом приходил. По-моему, университет Небраски в Линкольне в 92 году. И вот он говорит про Краски про это, что обычно вот мы думаем примерно так. Мы пострадаем 10 лет на, на какой-то несчастной работе, чтобы потом это дало нам ключ к какой-то новой работе, чтобы мы там еще пострадали. То да. есть мы смотрим вот в виде пререквизитов, и он говорит, ну, честно говоря, э, не он там такой пример привел, заниматься сексом в 70 лет, это не очень, не очень интересно. И как бы сразу прыгайте в то, что вам нравится, не создавайте себе лишних переквизитов. Мне кажется, это университетское школьное осмышление, что нам, прежде чем пройти экономику 1.0.1, нам нужно пройти... Ну, то есть, прежде чем пройти экономику 1.0.2, нужно пройти 1.0.1. Есть какие-то преквизиты до этого, перейти перейти в один класс, уже по десятый класс. И вот мне кажется, такие же вот ловушки мы сами сейчас создаем. Это вот, наверное, из того, что вот таких мета-моментов. Мета, мета, э, э, если говорить про еще одну мета-ошибку, наверное. Э, я вот, да, давайте я привяжу ее к конкретному проекту. На самом деле, в тринадцатом году, когда я вернулся в Казахстан после семи лет США, я, у меня даже есть заметки, что я хотел сделать. Это я как раз это не придумано, у меня даже есть... Вот я, я читал книгу Энди Гроува «High Output Management». Uh -huh. Это пейпербэк-книжка то есть с бумажным переплетом. То есть И там на, у меня не было блокнота, я по кардашам писал заметки свои мысли, там, что я хотел бы делать. И потом у меня есть в Эверноте заметка. То есть фактически у меня идея была такая. Я хотел сделать стартап «Экселерат» в Казахстане. Если, да. если вкратце. «Why Combinator» да, да, в Казахстане. Да, да, абсолютно. Потому что я был как раз на, на тот момент, 2013 год, был невероятно помешан в IC. Я прочитал о них все. Я читал Пол Грэм уже в течение четырех лет. Uh -huh. Да, я прочитал книгу Рэндольд Штроса. Это один писатель, журналист. Его в 2011 году Пол Грэм подпустил в YC. И он три месяца как муха на, на стене, там, следил за всеми. Как и называется? Надо книга, книга называется The Launchpad. Okay. Да, да, да. То есть, внутри... Uh, Y-Combinator, так сказать, YC. А, да. Обязательно почитал.
1: Да. Я просто тоже зачитывался Грэмом примерно да. в то же время, да. Да,
0: и там просто вот он описывает, как, как с, с какими борьбой с, там, с каждой. Он прям сидел на всех офисных часах, на всех лекциях. Mm -hmm. Все там, и все это рассказал. Потом я в 2013 году, э, он был на South by South West в Остине. Я mm -hmm. вот даже э, там познакомился с ним, автограф взял этой книги. Ну, смысл в том, что у меня вот это была идея. Но, смотрите, как. Я почему-то ну, не понял, что YC это в первую очередь э, инновация в, в области венчурного финансирования. То есть, это фактически венчурный фонд. То есть, мне, чтобы ну, делать YC, э, нужны, нужны деньги. А я вообще вот, в этот момент, я, я не знаю, какая-то наивность, непонимание, невежество, я этого не, не, не докрутил. И я думал, что я буду делать это просто вот так вот на, на энтузиазме. И, и, как, и я думал, как я могу быстрее начать? Мне нужно быстрее сделать. То есть вот этот вот MVP подход, да, вот этот, эрик, эрик Рис, mm -hmm. да? то есть это Lean Startup, это тоже вот крайность mm -hmm. другая, да, когда да. вы, наоборот, слишком мало думаете, да. чем запускаете. И в итоге я вот э, уже в осенью 13 -го года мне там дали площадку в университете. И, в Казахстане. В Казахстане, да, в Назарбаев в университете, в Астане. И там вот мы объявили такую небольшую аксессуализованную программу. Да. Но он там не было... Но, опять же, не было понимания, что нужно на входе, кого брать. Просто ну, берем всех. Там 200 человек сидело. Mm -hmm. Это был какой-то вот такой формат. очень Тоже я искал этот формат. Да. И в итоге, из-за того, что, наверное, вот не хватило этого понимания, конечного. Я стал э, прыгать из крайности. И вот в 2013 году там, провели два, два вот этих потока для, для предпринимателей. На входе было мало технических людей. И я потом подумал, а, может быть, тогда мне с программистами работать только. Пошел в другую крайность в 2014 году. Сделал программу там на три месяца, по-моему, я думаю, так, если я работаю с программистами, значит, наверное, с ними в IC не получится формат. Давай я буду готовить их к интервью в Google, Facebook, mm -hmm. алгоритм Это уже совсем другая история. Это вот вторая версия. Потом третья версия. Я так, это тоже не совсем не то, что я хотел. Так, давай я сделаю. Э, вот на тот момент у нас уже была студия разработки своя. ZeroTone Zero Labs, да. У нас была маленькая команда, тут, 5 человек. И мы там создали два приложения на, на WebStore собственного, ну, как бы это, наши такие маленькие проекты, да. И я подумал, так, как я могу бесплатно э, сделать так, чтобы мы сделали не два, не два приложения, а 50 приложений. Так, давай позовем э, 50 iOS-разработчиков и соберем их. Вот что-то вроде в IC. Думаю, их денег не давали им. Вот, это ключевой момент, чтобы не давали им денег. Но получилось, в 2015 году э, мы выбрали там 50 человек... И в конце они запустили 50
1: приложений в App Store. И но вы здесь... их обучали, мы им не давали да, деньги, да. но все остальное, там, с комьюнити, да, там, конечно, обучение. Конечно, это, это прям был такой полноценный будкамп э, Ресурсы какие-то свои
0: выделяли. Да, да, то есть первые, там, три недели. На входе это были ребята, кто умел программировать, э, ну, там, на, на, бар, на, на уровне, там, первого курса университета, угу. но не знал, там, iOS-разработку, Мы их первые три недели обучили iOS-разработке, дизайну, потом научили, как, там, продвигать продукт. И в итоге вот... За 9 недель, по-моему, длилась первая программа, 8 с чем, ну, почти 9 недель. В конце у них был свой App Store с юзерами, там некоторые приложения по получили 200 тысяч качеваний, 100 тысяч кач, качеваний. Но это все равно было не в IC. Вот смысл в том, что кор короче, вывод такой. Если делаешь в IC без денег, получается Coding Bootcamp. Uh -huh. И вот сегодня, что мы на выходе имеем, я не создал стар стартап-касселириат, я создал наверное Coding Bootcamp в итоге, потому что не, не выбрал осознанно, что я хочу, деньги в будущем или деньги в настоящем. Видите, вот это вот, мне кажется тоже очень важно понимать если вы строите в нужно иметь терпение что ваши вам нужны внешние деньги, да, потому что без если вы, как бы, без внешних денег вы не сможете это создать. Вам ну нужно... потому что это такой лонг шот, а, да? Абсолютно лонг шот, да. А да, вам нужны внешние деньги, вам нужно привлекать предпринимателей на входе, которые уже, ну видели, может какие-то проекты уже делали, то есть поднять планку на входе. То есть я сейчас, ну, как бы надеюсь, лучше понимаю, как это делать. Э, вопрос теперь другой, уже нет, может быть, того желания это делать. Это вот другой момент возникает. Ну вот это, наверное, так, из таких вот э, на скидку. Других, на самом деле, одна из Ладно, если вот говорить про другие неудачи Еще одну вспомню Мы вот параллельно, как мы делали Вот эту летнюю программу, она у нас проходила каждый год да? То есть мы каждый год собирали В шестнадцатом году уже было 150 человек Участников, там, так, в 17-м Еще там, такое, же, такое же количество Но мы фондировали За счет того, что у нас была студия
1: разработки а от клиентов деньги полученные тратили на... Да, и да, скучное. Mm -hmm.
0: Но вот это вот от клиентов зар... деньги, это тоже получилось не то, что мы хотели, да? потому что у нас была же все-таки не студия а аутсорсинговая. Да? То есть мы ее создали, чтобы... Фактически была вечная студия. Мы хотели создавать свои идеи. Но, поскольку у нас... Мы, нам не, не, не пришло в голову идеи, что ну, можно деньги привлекать внешние. Мы думали будстрап. Так, зачем я буду привлекать деньги у инвестора? Давай я буду лучше вот, для заказчика что-то делать, и эти деньги мы сможем инвестировать в наши продукты. Но это очень дорогие деньги, потому что вы натратите на них свое время. Да? И вот это вот тоже на тот момент... Фокуса нет. Фокуса нет. Вы в итоге всегда приоритизируете э, проект клиента, потому что он за него не заплатил, он ждет там результатов, дедлайнов. Э, но тем не менее, да, нам вот в рамках нашей студии э, удалось, я думаю, порядка, ну, больше 10 собственных апов запустить. Да? Э, но вот в чем было, как бы, почему я считаю их все неудачными, эти все апы, потому что ни в одном из них мы не заложили бюджет на маркетинг. Это абсолютнейший, да, то есть бред. То есть это вот так да. разработчики думают. У нас студия, вот, у нас ни одного не было. Ну, то есть вся команда была разработчики. То есть мы привлекали, у нас было там на, на пике 30, 30 человек, все разработчики, абсолютно все. Акент, iOS, вот, все, вот, 100% техническая команда. И мы думали, вот так, лучший продукт выиграет. Лучший продукт, больше ничего не важно. Если ты построил классный продукт, все тебя придут, все тебя найдут. Продохант запустил, запустил. Вот мы Продохант запускали. Шесть у нас апов фич, были фичерд Продохант. Получали сразу же в первый же день там, несколько тысяч скачиваний. да вот на, 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 на. Потом все опять падал вниз. Да? Может, не было системного какого-то маркетинга? Абсолютно. Не, не было системного маркетинга. Не было понимания, как это делать. Вот. И поэтому я вот поехал в Индию, разочаровавшись всеми своими вот этими вот э, экспериментами. Хотя в них какая-то была семя чего-то правильного. Но, но вот, э, наверное, основной свой бизнес, бизнес какие-то понимания у меня возникло с 18 по 20, наверное, первый год. 18 21 год. То есть 18-21 год. Это когда
1: уже... ты занимался индийским? Когда работал в
0: Индии, когда я работал вот в Америке, Колорадо, когда угу. я уже был вторым номером. Я, я пошел, ну, в, в Индию я по,
1: был, э, у меня
0: партнеры были хорошие, я был сетевым техническим директором. Э, вот там я понял, что, вау, конечно, в бизнесе я вообще ничего не, не понимаю, оказывается. Я просто вот, я такой кла классический продукт, гай, который умеет создавать продукты, но вообще очень далек от денег. И вот тогда я, наверное, стал лучше понимать, стал общаться с людьми, которые близки к деньгам, стал лучше понимать, как вообще деньги в этом мире зарабатывать.
1: Почему а ты вот больше всего научился вот в Индии, в Америке, наверное, много всяких инсайтов. Вот какие главные?
0: Главные инсайты.
1: Ну, если говорить про индийскую историю, там, наверное,
0: один из главных... Ну, там много было таких классных уроков. Один из уроков, который я оттуда извлек, это как создавать, как создавать хорошую команду, да, и, и как получать экспертизу, которой у нас нет. Ну, вот на тот пример приведу простой. Нам нужно было создавать некий такой свой -скоринг, кредитный скоринг для, для синих воротничков. И у нас был там гипотеза своей, как это все делается. На много было интересных идей. Только, наверное, через полгода работы мы поняли, что это все такие вот, скажем так, это не, 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 как бы не лучшие практики. Что понять лучшие практики, вот только тогда нам появилась, появилась идея, что нам нужно создать позицию, не помню точно как называется, там, главный кредит-офисер, что-то такое. Да? И После... вы кучу людей, и от них узнали что Ты рассказывал, это, историю, да, рассказывал. Круто, да. круто. Да, то есть 50 человек проинтервьюировал, которые во всех финтеках индийских работали, и все оттуда узнал. И, и это вот на самом деле то же самое использовал в компании FindMellon, когда там ну, нам нужно было запускать Dark Store, ну, вот, э, доставку э, фермерских товаров в, в, в Колорадо. Очень похожий вот playbook я там использовал, который которым научился. Ну, другие были тоже история но, вот, наверное, из таких универсальных, которые для
1: массовой публики будет интересно. А вы из индустрии брали людей, кто там работал, условно говоря, у конкурентов или у каких-то игроков рынка? Да, ну, получилось так, что это был кредит из, 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 ну, вот,
0: офисер да, человек из индустрии, человек, кто работал ну не совсем в, в, в как бы конкурен... это был не конкурент, но это была смежная компания, да, которая там хорошо понимает традиционные, традиционные традиционный лендинг, который хорошо понимает. И он
1: уже, ну, как бы, вам вас учил, как да, это все работает. Да, совершенно
0: верно. Он подсказывал нам, как вот это лучшие практики какие-то. То а, а потом мы можем накидывать туда наши такие стартаперские вот эти вот идейки, да, гипотезы, из которых многие неправильные, но, по крайней мере, есть какой-то какой фундамент, как правильно делать. Потому что, мне кажется, хорошо переизобретать велосипед, но есть истории, где нужно уважать то, что вот люди до нас делали тоже. Конечно. А как в итоге дела сложились у индийского проекта? Тоже вот хороший вопрос. То есть я ушел оттуда в конце 2019 года. Ну, как бы главная причина, почему я оттуда ушел. Я, кстати, вот... Триггером была книга Арсена Томского. Я вот в Индии с ним... Мы виделись. Он как раз запускал там... Запускал там 5 городов по моему на тот момент вот и мы там в гостинице с ним встретились он подарил свою книгу я прочитал ее за вечер и там он описывает вот свою историю и вот мне то что понравилось в своей книге то что он фактически создал свой бизнес вокруг идеальной своей жизни а на тот момент я вот как на каторгу на работу шел то есть я вот вообще не любил то что мы делаем я вот шел с 9 у нас был рабочий время с 9 утра до 9 вечера с понедельника по субботу 9-9-6. Жестко. Да, и ну, как бы у нас стали непонимание не, не с партнером, у нас, как бы мы стали по-другому смотреть на вещи. Он, 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 как бы, на, у нас фундаментальное отличие в том, что я больше такой итеративный, то есть мне учиться нужно на, на запусках, а он такой вот перфекционист. То есть, три года строим в заперти, в пещере, и потом совершенно продукт запускаем. И вот там, вот эти вот схлестнулись моменты, я и, как бы. И фактически, ну, если он CEO, он имел финальное слово да, во многих вещах. И в конце мне просто перестало удовольствие получать от того, что я там делал. Я ждал выходных. Для меня вот это вот критерий сразу. Значит, что-то не, не то в моей жизни. Ну, да. Вот поэтому я туда ушел. Компания не стала такой большой, как, как нужно. То есть на, на пике 70 человек там работало. В итоге это стало такой, знаете, как не, не той ракеты, на которую мы рассчитывали, ну, такой стал средний бизнес, который самоокупаемый. Но потом оказалось, что... Ну вот, если говорить про ситуацию сейчас, то невероятно... То есть в 2017 году, когда эта идея пришла вот моему партнеру, это вот его идея, это нужно было прям в 2017 году запускать. Потому что пока мы вот так вот долго-долго дол создавали, появилось огромное количество игроков, финтех, э, которые используют, используют альтернативные данные, и, потому что вы продаете же деньги, деньги это комодити, то есть, то есть как, бы, как, как бы другой может продавать деньги, да. И, и, и там появилась компания Тала, это вот американский игрок. В общем, конкуренция увеличилась, и стало намного сложнее это делать. Поэтому вот такая вот история. Э, как бы много чего узнал, да, но это не стало вот там...
1: Э, то, то что, на что мы рассчитывали. Ну, как для Достоевского, который для тебя послужил источником инсайтов. Да. А, то есть, получается, здесь подтверждение вот этой максимы от Y-Combinator, что если ты долго готовишься к запуску, и когда ты запускаешься, нет такого, что ты недоволен своим продуктом, значит, ты слишком поздно запустился.
0: Да-да-да. Ну, я, по крайней мере, так продолжаю так считать. Ну, вот, он в хорошем до сих пор отношения с ним. С, вот, он мой друг бывший партнер тогда тот момент, да, вот Индии он у него он все равно держится такой же свою своей, своей стиле. Он, конечно, он говорит, что, что главный урок, который он извлек из работы со мной, это, чтобы быть более быстрым. Mm, да? А я от, от него научился вот быть, наверное, более фундаментальным. То есть я, я... У меня до сих пор привычка осталась, которую я взял у него. Это вот во время встреч рабочих я все пишу в, в один в один Google Doc. Все, что мы обсуждаем. И в итоге получается такая... Фактически летопись всех всего нашу всего мыследетельность. Я могу в любой день, не знаю, там, 1 июня 2021 года посмотреть, что мы обсуждали, каким решением привели, что в итоге это оказалось неправильным. Это, кстати, очень хорошая штука. Круто. То есть, получается, все, что мы говорим в рамках работы, мы все записываем. Во-первых, это помогает мне не отвлекаться, не думать, не считать ворон во время рабочей встречи. Это, это вот как бы хороший фокус, заметки писать. А вот второй побочный эффект это вот то, что. У вас есть фактически летопись ваших, ваших принятых решений. Книгу потом можно
1: написать. Да, вот, я, вот, абсолютно, вот последний... Как я строил Pine Melon. Да, да, да. так вот по всем бизнесам я так делают, мне очень нравится. Круто. Спасибо за инсайт. А с Pine Melon тогда расскажи, как дела в итоге ты в Америке, я так понимаю, там поехал туда, да, развивал этот продукт, этот Dark Store. Как, Во-первых, как у него сейчас дела? Что ты из этого извлек? Почему ты... Да. Не продолжаешь им заниматься? Да, да. Ну, меня по -при пригласил меня мой, мой друг Алексей Ли, Это
0: серийный предприниматель казахстанский. Он ä, запустил до этого три успешных компании. Это Тикетон, э, лидер по продаже билетов, а, а, там, билетов в кино и так далее. Потом он запустил ави Авиата. Это лидер по продаже авиабилетов. Вот Арбузский из был была его третья компания. Доставка по воспитанию. В 2018 году он ее запустил. И вот в 2020 мы там начали общаться. В 2021 в марте, в феврале он говорит, что вот привлекл, привлек деньги для запуска там, в США, ну, и пригласил возглавить этот запуск, это, как бы, обменить усилия. И вот я как бы... Мне эта история очень э, с миссионерской точки зрения очень завлекла, потому что я думаю, что меня... Наверное, из-за того, что я с детства любитель фильмов, любитель Брюссуали, mm
1: -hmm.
0: мне вот эта история «Мост Запад-Восток», он меня сильно... Это такая вот идеологическая история, которая меня вот никогда не может стать равнодушной. Для меня это была такая история. Казахстанская компания, кто запускает что-то на Западе. Это вот это такая миссионерская история, которая меня сильно завлекла. Да, вот я вот присоединился. Мы э, там сначала, используя данные, определяли город для запуска. Что нужно было
1: определенные критерии есть. А расскажи, кстати, вот я интересно, как, как вы определили. Да, ну, э,
0: там были параметры. То есть на тот момент арбуз работал в двух городах Астана, алмата
1: Мы хотели скопировать э, отчасти модель арбуза, да?
0: Нужно было максимально использовать то, что есть, то, что работает, потому что экспериментировать с новой моделью как бы больше рисков, да? Понятно. Да, поэтому Астана-Алмата это небольшие это города там, среднего размера по американским масштабам. Ну, и с другой стороны, э, вот если говорить Сан-Франциско, Чикаго, Нью-Йорк очень-очень насыщенный рынок там много венчатого капитала, много игроков конкретно. Да. И вот мы стали думая, стали смотреть как, а, города вот формата там, около трех миллионов жителей. Ну, рассмотрели на самом деле 300 городов всего с населением больше 100 тысяч, чтобы вообще все посмотреть, как вообще весь ландшафт выглядит. Так. В Америке там 100... Вот таких 300 городов, да, где население больше 100 тысяч человек. А, куча, там, баз, я вот как раз этим занимался первым первое, первое, а, Там Порядка 100 критериев отобрали в разных басах. Да, Может, даже больше. Там количество детей, в семье, я не знаю, средние, я не знаю, сколько там они тратят на продукты в год, сколько они тратят на, на жилье в год не знаю, средняя плотность агломерации, средняя плотность э, именно вот города, вну, который внутри агломерации, там, mm -hmm. там же, кроме, за исключением пригородов, ну, очень много было разных критериев. Основные, наверное, из них были краски: а, ну, вот, количество осадков, потому что доставка обычно больше, когда идет снег, mm -hmm. когда идет дождь, вот такие вот тоже факты. Интересно. Да, и в итоге э, с, там шорт-лист появился после вот этих вот всех э, э, гим, этой гимнастики с данными. Кто попал? Э, там, там были такие города, как Миннесота, Питтсбург, Денвер, вот, это города, так, так называемые, тир два города, mm -hmm. да, как, как бы, которые не совсем периферийные, да, но не, не, не Нью-Йорк, не Чикаго, не Сан-Франциско, да, не Лос-Анджелес. Лос Там население, они не такие большие, но при этом, вот, важный был фактор, это, это количество, вот, количество, ну, вот, динамика, динамика, население. Потому что нет оттока. На, да, потому, что не, не Детройт, да, да, который, да, который, наоборот, да. оттуда все уезжают А, наоборот, города, которые магнитом для таланта являются. Поэтому, поэтому Денвер был очень интересным, привлекательным. вот В итоге вот, вы выбрали и э, в июле 21 там сняли склад. И вот запустились в апреле 22 вот И сейчас компания уже, получается, на рынке полтора года. Да, расширили там границу доставки. Вот. Пока она работает пока в, одной, в этой одной географии, я думаю, что Леша его запустит в больших. Сейчас главное добежать до там, точки безубыточности. Да? То есть это первое-первое-первое Мастон. Насчет моей моей истории. Вот после запуска я, когда мы запустились, вот как раз, как раз год работы был, я вот стал больше сознавать что все-таки я не топ-менеджер компании. Я все-таки предприниматель. Я все-таки люблю свои какие-то истории, да, которые как бы более автономный, да. То есть э, я все-таки больше такой креативщик, который любит с нуля создавать.
1: Поэтому мне вот с нуля до единицы быть,
0: Да, мне от нуля до единицы. Это вот как раз-таки, наверное, мой путь.
1: Это одна из твоих любимых книг тоже, я так понимаю,
0: да? Ну да, может быть, да. Можно, да может быть, одна из любимых, да. Ну и по натуре я, наверное, все-таки... Это в том числе моя слабость. То есть я э, после запуска, когда начинаются вот эти оптимизации на, на краях, вот это вот как, э, как будто я теряю как бы этот... Любознательство. Не так протест... интересно. Ну, не так, что интересно. Хотя вот все, все результаты именно там. Да? Mm -hmm. То есть, э, э, такие люди, как я, наверное, должны научиться работать на, на,
1: на долгой дистанции. Ну, либо, может быть, э, команда команду, должна да. помогать. Ну, вот я да.
0: сейчас, как раз, к, ко второму больше склоняюсь. Да, себя да.
1: же сложно изменить, если ты такой человек, то что да, вот да. у меня, ну, в принципе, я, я работал с такими людьми. У меня один мой партнер. А, тоже вот примерно такого же типа человек, он гениально вот запускает, придумывает идеи, вот у него горят глаза первые там несколько месяцев, потом он уже чуть, чуть менее с горящими глазами. Ну вот надо его силу, суперсилу, мне кажется, использовать такую. Ну вот, это, мне
0: кажется, очень важно, это, это искусство, как найти себя, как вот, если ты дельфин, тебе себя как-то от, отговаривать от похода в горы, а, в себя, ну, да. себя в воду, воду, воду выкидывать. Да, мне кажется, вот это вот такой мет, метод, тоже такой урок. И, ну сейчас я... Уже год как вернулся э, в со, собственные проекты. В общем, я нахожу такие истории, которые я хотел бы делать на расстоянии, которые я не, не, не брошу. Потому что это очень важный момент. Я не, не, не буду брошу. На расстоянии, в смысле, на длинном На, на дистанции. длинной дистанции, да. <свят> то есть я не, я не брошу потому что мне это до сих пор будет интересно. Чем, то есть здесь важен такой вот микс, когда есть э, снежный ком, когда вы, в принципе, одно и то же делаете, но при этом есть какая-то вот новизна. В этом плане подкаст очень хороший <свят> проект, потому что там есть... С одной стороны, что одно и то же. Ну, одной, вы приходите в одну и ту же студию, как, как воин, два раза приходите в неделю, не знаю, там, средний путь будет, если вы два раза в неделю записываете. Если Джо Роган приходит, там, пять раз в неделю, да? Это в этом есть, как бы, и некая дисциплина, некий вот этот вот монашеский путь, и вы делаете одно и то же. Но есть новизна, потому что у вас новый гость, новая да. тема, новая история. Вот это, мне кажется, красивая история в подкасте. Мне в этом плане нравится очень вечное финансирование. Там тоже есть и то, и другое. Там есть... Поэтому мне хотелось бы все-таки венчурный фонд создать. То есть там есть и то, и другое, как и в подкасте. Там есть одно и то же, то, что вы все время анализируете сделки, то есть вы, вам нужно привлекать капитал, тоже Это очень много таких одинаковых вещей. Но с другой стороны есть новизна, что вы все время новые предприниматели, новые новые индустрии вы изучаете. Э -э сейчас с хорошим другом телеком, а он, он э -э переехал из вот с Сан-Франциско в, в, в Бишкек свой родной, этот, немножко похож, может быть, истории. И вот он э -э напомнил мне такой, про такой важный вопрос: что бы ты делал, если у тебя было бы, там, 100 миллиардов долларов? да, -да, -да. Это вопрос. И я давно себе этот вопрос не задавал, и вот понял, что я хотел бы сделать две вещи, которые я еще не сделал. Я хотел бы вернуться к созданию своих э, продуктов, то есть студия, продуктовая студия, пусть будет называться вечная студия, студия, которая запускает стартапы. Но при этом вот важный момент, нам не нужно уйти в азоутсорсинг. Это,
1: это, это, это вот для себя запускается, не для заказчиков.
0: Не для заказчиков. Да. Вот как вот, я не знаю, можно пример привести, Эк Экспо, это вот фонд э, вечной студии Гарри и Кампа. там вот они кучу как, тоже компаний запустили. Или, например, HV, э, Uh, HVF, Hard, Valuable and Fun. Макс Левчин, после того, как, ушел, mm. после того, как он продал, по-моему, слайд Гуглу, он создал вот эту такую вечную студию, и Affirm и Flow появились именно из, эти, из этой студии. То есть я хотел бы это делать, я вижу себя как full тайм продуктовый такой предприниматель, а парт-тайм я бы хотел бы на, на выходных в воскресенья быть инвестором, вот поэтому я хотел бы, вот не знаю, пла, план, наверное, свои э, анонсировать, это плохо, потому что обычно, ну, часто такое бывает, видишь, такое вещь не сбивается, но раз мы говорим про, как бы, вот, наизнанку. Ну, если не получится, не получится, по крайней мере, я... Это нормально. Да, это нормально. Я вот на сегодняшний день, я думаю, что вот эти две вещи, которые я бы хотел сделать, э, да, то есть, продуктовая студия и вечный фонд, и они будут как раз-таки хорошим дополнением как бы, к, не такому, не то что кульминации, но продолжением того, что я делал в прошлом и там результатом извлеченных, может быть, уроков и так далее.
1: Uh -huh. И подкаст, наверное.
0: Подкаст, да, подкаст – это некий, некий, наверное, такой фундамент, который помогает, например, быть сильнее фонду, потому что мы можем там привлекать, удешевлять себестоимость клиента для наших портфолио-компаний. Ну, например, да, в том числе для... для подкаст, мне кажется, неплохо тоже
1: вложится в эту историю. Да. Ну, не просто так, там Андерсон Харвиц и другие все топы делают свои подкасты в индустрии. Вот все еще многие предприниматели, с которыми я общаюсь, они как-то упираются, говорят, да мне надо там продуктом заниматься, какой там личный бренд. Но по факту всем все приходят к этому рано или поздно.
0: Ну, Андейсон Хорвиц, они вот, наверное, мастера вот в медиа, они, у них там есть свой подкаст-студия, свой сайт, свой сайт есть, есть, свой блог это. есть, свой там целая команда этим занимается. У да. них же медиа
1: целая, по сути. Да, вот. Абсолютно.
0: То есть, это, это вот внимание, которое... То есть они, они фактически начали в 2009-м, в тот момент, когда, ну, они вот, относительно молодой фонд, на самом деле, но они считаются вот топ-тир очень-очень быстро, наряду с Sequoia, там, Клайнер и так далее, компаниями, которым по 30-40 с чем-то лет, как они этого быстро достигли, вот,
1: внимание. Ну, да, ну, и плюс у Марка Андриса на свой еще довольно популярный блок, который... Примарка, да, я читал да. его раньше, хороший-хороший да. хороший блок. Ну вот, я не совсем согласен с его нынешней риторикой по поводу того, что эффективный акселерационизм все будет прекрасно, не нужно никаких рисков. Станьте билд, да, да. Да, да, да. Вот он, ну, кажется, что у него вот э, слишком много шкуры на кону, как говорится. Uh -huh. Поэтому он не совсем объектив, но влиятелен, безусловно. Ск... Кстати, хороший пример. Человек, который, вот
0: как вот как Арнольд Шварценеггер в принципе, три шкуры. То есть, Арнольд тоже три шкуры поменял. да, он был спортсменом, э, актером, потом политиком. Марк был программистом, предпринимателем и сашинвестором. В принципе, uh -huh. это вот, он, причем, был настоящим разработчиком. Он создал там один из первых браузеров в мире, uh -huh. да, Мозаик. Основатель NetScape был. Да. Так, как, как бы, наверное, такой интернет-компания. Да.
1: Ты Сказал, что хочешь создавать свой фонд, свою венчурную студию. Возникает логичный вопрос. Ты вернулся в Казахстан. Кажется, что в Казахстане пока что рынок совсем маленький в сравнении там с более крупными глобальными... Ну, в сравнении с американским. Это вообще как бы небо и земля. Но даже в сравнении с более крупными экономиками многими здесь при всей моей любви к Казахстану, но все-таки кажется, что перспектив сделать какую-то огромную историю меньше. Или я не прав?
0: Угу. Ну, насчет вот э, хороший вопрос. Насчет э, первого, да, насчет вечных студии, я думаю, что в том формате, в котором я ее вижу, я наоборот, хорошо делаю в Казахстане, потому что, э, ну, то есть, в первую очередь нам нужны хорошие специалисты, это техническая команда, команда, performance management, абсолютно, здесь арбитраж. Мы и, ну, как бы конкуренции, они стали намного дороже, чем, чем раньше. Да? Есть, когда мы, у нас наша студия была, э, вау, таких зарплат, я не знаю, там, сейчас уже даже студентам такие зарплаты не платят. Я вспоминаю, как, какие у нас зарплаты были. Да? То есть я, на тот момент э, сильно все поменялось с тех пор. Но здесь важно иметь э, не, скажем так, э, мульти, как сказать, мульти, такой Открытую географию. Я думаю, что в идеале эта вот история должна быть между материками. То есть, mm -hmm. я так получилось, что я какое-то время провел там в Америке, кое-провел, там, здесь много времени провел в Казахстане. Я, я все-таки вижу, что мое будущее как-то вот на пересечении двух стран будет. И я там не так, что. Я, я думаю, что мы, скажем так, не, не будем пользоваться всем возможным, если будем только базироваться здесь. Да? Потому что, я думаю, что должно присутствовать там тоже. Поэтому нужно брать лучшие из двух миров. В Казахстане есть, я думаю, доступ к кадрам, а в Америке есть доступ к, к, к капиталу и к, к огромной консюмер-карламе потребителям. Мне кажется, нужно вот эти две, два рынка сложить. Ну, как раз появляется. Мне кажется, вот в теории на бумаге пока вот мне это близко. Опять же, мост Восток-Запад. Ну, твой опыт
1: тоже. Э -э -э
0: да, но ну, вот мне хочется все-таки в Америке попробовать все сделать. Потому что я, mm -hmm. я все-таки там был совсем зеленым. Там всегда всему чему-то учился. И как, как бы вот что-то хочется сделать, когда уже там плюс, когда уже чуть, скажем так, больше ошибок сделал. Как, как будто лучше понимаю, что. Опять же, понимаю, что будет много того, что я не знаю, что я не знаю. Нет вопросов с этим. Но, но вот хотел что-то что все-таки сделать там, да. Поэтому да. Я думаю, что это будет меж на, на стыке двух двух, 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 двух,
1: двух двух географий: ты, когда учился в ВУЗе в США, ты делал свой подкаст, записывал э, выпуски там с топами крупнейших IT-компаний, с YC тоже с ребятами, да. И тебе вот эти связи, как у вас сохранились контакты? Ну, не, не со всеми, но со многими,
0: да. И вот э, интересно так получилось, э, как бы с некоторыми с ними сохранились отношения. Вот, с, например, э, случайно, совершенно случайно, я еще могу сказать. Например, в 2013 году, когда я проводил вот э, в, э, такой первый вот этот так можно сказать, да, mm -hmm. в, в Казахстане, у меня была идея в конце на демо-день э, так вот удивить аудиторию, сделать... Э, видеообращение американских предпринимателей, инвесторов для, для наших предпринимателей. И, и я там много кого попросил, они отправили свои видео, я потом стал думать, так, а давай я попробую писать незнакомым, а вообще холодным, давай попробую <св> просто <св> вот для, как, как эксперимент. И написал Стивену Вальфраму, <св> а, <св> а, он, а, он ответил, сказал, что там по какой-то причине не может, но история не в этом, через полтора года и от, откуда ни возьмись, в марте 15 мне приходит письмо, ни здравствуй, ни до свидания, просто такой кусок текста. Там, ну, прям много, там, тысячи символов. Такой прям большой текст, где он описывает, что вот... Э, письмо от Вальфрама, где он говорит, что вот э, я вообще отпуск не беру в своей жизни. Но вот это, э, в Последнее время стал путешествовать с этими двумя детьми. Они выбирают страну, и мы туда летим. Ну, я как бы такой трудяга, я не могу просто так сидеть, там, смотреть, как они там на лыжах катаются. Мне нужно что-то делать. Я там стараюсь выступать в университетах, там, не знаю, где какую-то делать, показывать. Вот э, я видел я, там, в, 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 в этот написал в своем почтовом клиенте Казахстан. Увидел твое письмо, ну, написал. Давай <с incréd acho> там это, встретимся, организуй мне, там какую-то лекцию в универе. Круто. Это же вообще легенда. Да, и вот я в итоге стал на три дня его гидом в Казахстане. Вот, и потом мне там книгу отправил. Ну, и как бы вот с ним связь сохранилась. Вот мы в Лос-Анджелесе виделись, там, подкаст, с ним записались там, на 5 часов, по-моему. По-моему, он, он и Маск были четырежды у, у Лехса Фридмана. Да. Там 1, 2, 3, 4 4, 4, 4, 4 интервью у них. Вот некоторые такие отношения сохранились. Эм, многие не сохранились, к сожалению, да, все-таки этот... Эм, ты когда там физически не находишься, ну откровенно будем, все-таки трудно это сох сохранять, потому что физический мир, он такой, более широкополосный интернет. То есть там... Ну, куда-то люди ходят вместе, да, встречаются на них те же вечеринки, когда вы там не живете. Но из вот один момент полезный, который у меня был, несмотря на то, что я в 2013 году из Америки уехал, я ежегодно приезжал туда на месяц, на Новый год. Благодаря этому что-то как бы удалось... Я вот встречался а почему один... на Новый год? Типа Крисмас? Да, ну вот как-то вот обычно в это время мало отпуска, там как бы меньше работы, mm. и вот старался это делать. Потом вот после, после женитьбы это стало чуть сложнее, но мы продолжили все равно традицию, не обязательно прямо на Новый год, но вот, поэтому к счастью, благодаря этому, наверное, и, как бы эти какие-то контакты, какие-то знакомства, дружба осталась. Их, ее могло быть намного меньше, если бы я этого не делал.
1: А, логический следующий вопрос. Планируешь ли ты сейчас поехать туда или жить там, может быть, на полгода там, полгода тут, когда будешь развивать эту историю? Чтобы, опять-таки, можно было сходить, выпить чаю там со Стивеном Вольфрамом или с Марком Андриссоном или там с кем еще угодно из топов, входить на одни вечеринки, знакомиться там, угу. а, собирать... Нетворк еще больше, который нужен для того, чтобы собирать больше капитал и так далее.
0: Мне было бы интересно это сделать. Вопрос только... Э, вопрос имплементации, да. То есть нужно понять, как это там правильно организовать.
1: Ты сейчас там, вот... Э, иммиграционная история есть. Как думаешь, какой у тебя, Есть ли у тебя какой-то план? А, Какую-то визу получать или что-то? Да, талантов? да, план,
0: план, план есть. Ну, наверное, я вот... Не, пока пока из-за того, что это как бы... Этот, э, пока еще ничего не сделано в этом направлении. Поэтому я, наверное, пока... Не, можно обсудить, когда это уже сделано. Ну, вообще, идея такая есть. Я хотел бы mm -hmm. все-таки какое-то время в Америке проводить ежегодно, потому что, э, опять же, то есть логически, нет, любимая аналогия, не знаю, там, в третьем веке до нашей эры, там философы старались все-таки агрегировать свои Афинах. Э, там, во время эпохи Ренессанса mm -hmm. лучшие скульпторы все-таки жили там во Флоренции там время и те кто жил вне этих городов он, они были им приходилось всему самому учиться там mm -hmm. знаете, вот самые лучшие практики как там рисовать на не знаю я не знаю сейчас неправильные логи сделают да, нет, нет 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 там знаний в искусстве но вот скорее всего многие ну, те кто жили не там не в этих вот конгр... не в этой плотности высокой какой-то узкой, узкой экспертизы, они все-таки, им, им было намного сложнее. Поэтому, да, я хотел бы проводить время там не прям 12 месяцев в году, но, но какое-то там точно.
1: Мне тоже нравится вот эта аналогия про Афины и так далее. Мне кажется, кстати, вот я сейчас сколько полгода живу в Алматы, и вот тут центр шахмат мировых сейчас очевидно, там по количеству там, турниров и на высшем уровне проводимых мне как шахматисты в этом плане <смех> очень <смех> повезло, что так, э, так совпало все. Смотри, такой вопрос: вот, э, ты все-таки веришь то, что это будет продолжаться, вот что э, Кремниевая долина, это будет э, Афины для стартаперов, или все-таки вот видно же тренд, что там многие уезжают, там кто-то в Техас, Востин, кто-то еще куда-то, кто-то говорит, что вообще сейчас надо там в сторону Китая больше смотреть. Э, что по этому поводу скажешь?
0: Угу. Ну тут как бы с одной стороны, мир становится гло гло Очень глобальным да, То есть эм, Не обязательно быть в Кремниевом долине Чтобы создавать технологические компании Это как бы совершенно сейчас очевидно Есть замечательные там, хабы в, в той же Индии, Бангалор, Гургаун это, там, там огромное количество компаний Там есть и все, есть капитал Есть и венчурный, есть, есть потребительский огромный рынок да. И ты там собственно жил в, в, в Гургауне да? как раз, да, жили Там есть, там есть Стартапы, другие стартапы С которыми можно делиться заметками есть в Европе, это Берлин, Лондон, наверное, в первую очередь. А Лиссабон, может Азия, быть? ну да, может немножко. быть, Сабон тоже, да. А, есть, если есть, есть Азия, там, там Се, Сеул, такой особняком стоящий. Ну и китайские города, 100% Шенчжень, там, Шанхай, Пекин. А, но они все-таки закрыты, они все-таки строят истории внутренние китайские. А, есть ам, и Сингапур, это врата во всей, всю Юго-Восточную Азию. Вот, поэтому, да, сейчас Латинская Америка очень сильно, бурно развивается, да. То есть, в принципе, компания может построить абсолютно в любой географии. Шведы очень хорошо это показывают миру, да. Uh -huh. а, но зачастую это вопреки, да, то есть, чем, чем благодаря, да. Например, в Лондоне очень хорошая экосистема и финтех компании компаний в сфере AI, там много, да, из-за того, что там есть... Так получилось, что вот DeepMind там долгое время, ну, вот там был создан они привлекали ученых из Кембриджа и Оксфорда. Да? И там вот целое, как бы за последние 15 лет появилась некая, некая такая вот сублимация таланта. Но долина просто это 70 лет. Это, этому, этим дрожжам 70 лет. Я думаю, что если это произойдет, что появится область мира, которая произойдет долину, это произойдет, ну, наверное, через течение 50 лет, но не в ближайшие 20 лет. Mm -hmm. да? То есть mm -hmm. там, там слишком сильный этот эффект который очень трудно воссоздать. То есть это тоже, да, то есть время, время нужно было. То есть это, это так вот государственным решением не создашь. Для этого просто нужно в первую очередь время. Да. То есть там, там были инвестиции, ну, как бы об обороны, да, там есть там был университеты сильные, которые подавали кадры, там появлялся ну в 70-х годах да, появился появились первые вечные э, фонды да должен быть вот этот вот риско-рисковый капитал да потому что это стартап это как как э, как Магеллан и идущие да, там в мореплавание, да, и непонятно, он золотом придет, может, вообще без ничего вернется. Но, но долж, долж, должны быть королевы Англии, которые финансируют этих, этих риско, риско, любящих риск людей. Потому что иначе мы все будем аутсорсинг компании строить. Потому что это, это низкий риск, просто создаешь. На аутсорсинг компании вы не, вы не измените мир, вы не создадите там, то, что изменит мир. Да? Поэтому, ну и просто это не очень интересно, аутсорсинг, аутсорсинг заниматься. Честно говорю, как бы человек, кто этим занимался. Гораздо интереснее сделать то, что где, где ничего не понятно, где есть высокие вероятности. Я вот, мне кажется, тоже только сейчас появляется у меня компетентское риску, что ли, как, как, как раньше. Потому что у меня был период, когда я был суперконсервативным. Я выбирал как бы, очень безопасные вещи. И, наверное, вот началось, когда я женился. У меня как будто вообще в другую крайность ушло, ушел я. То есть, все, я должен быть ответственным.
1: Ну, ну, это естественный процесс, когда да. ты женишься,
0: наверное. Наверное, наверное. И, и, и вот в итоге ты забываешь, каким, каким ты был рок н до этого, mm. а на самом деле твой твой ты, ты в ресурсе, когда ты рок-н-роллщик, наверное. Да? Mm -hmm. Поэтому вот это вот нужно объединить эти, эти свои состояния. Ну да, вкратце, я думаю, что долина, слухи о, не, о ее смерти сильно привлечены. Остин, Сиэтл и все остальное, это никакое сравнение не идут. Там Майами, это пока совершенно маленькие такие вот места, там Конечно, очень интересные города для жизни. Там есть свои, свои компании, ну, но нет. Например, весь AI сейчас живет на Мишен-стрит в Сан-Франциско. Mm -hmm. OpenAI находится там, Anthropic находится там, все вот эти компании находятся там, весь Талант находится там, Google DeepMind. Поэтому я пока не вижу, кто может как бы... Как, 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 то есть, стартап-хаб номер два, он он отстает от первого на десятки лет.
1: Ну, обидно, что они вот в Сан-Франциско выбрали. Могли бы город с климатом <laughs> получше выбрать. Там тот же ЛА, если бы там было Mission Street своя. Ну, ладно. Ну, а, по-моему, у Твена, да, по-моему,
0: есть какая-то там цит, э, ф, этот, фраза, описывающая погоду в Сан-Франциско, что там все время тум туман там. ну вот это все. Я забыл точно цитату.
1: Да, но э, люди терпят, приходится что поделать. Network эффект пресловутый. Про AI ты упомянул. Очень интересно с тобой, как с продвинутым невероятным человеком поговорить на эту тему. Ты же пионер всех технологий. Ты еще в начале двухтысячных там делал сайты. Это не сказать, что пионер, но. Ну по мне так это просто пионер интернета. Ну когда еще диалапы были и так далее. Вот, расскажи, являешься ли ты пионером AI, чат GPT как часто используешь другие нейронки?
0: Я точно не пионер. Ну мне нравится использовать. Я регулярно использую GPT. Мне нравится его использовать как вот такого интеллектуального спарринг-партнера для некоторых там брендштормов. Я там что спрашиваю, что не знаю. но ну, не знаю. Там. Последний вопрос, который я у него спросил, вот сегодня это было. Э дай мне национальную идею слэш миссию страны для следующих пяти стран. Сингапур, США, э не помню, кого там еще написал. Э Южная Корея. И он достаточно неплохий написал.
1: В чем это... национальная идея США?
0: Ну, там он, он привел идею с, связанную с американской мечтой, что mm -hmm. вот стремление к индивидуализму, свободе, что там хотя жизнь не в, ж, не в жилищном комплексе, а в частном доме. Ну, вот это вот, вот в принципе стандартная история. Права человека. Вот это вот все. А, поэтому да я использую его. Я не скажу, что я использую его а, как суперпродвинутый супер продвинутый пользователь. А, если говорить так, ну что еще? Миджорни очень активно использовал в какой-то период, сейчас стал меньше. Мне очень нравилось вот этот вот промп Я использовал их в паре, на самом деле. Чат-GPT с, с MidJourney. Просил чат-GPT сгенерировать классный промп по формату. У mm. меня там пара, парочка шаблонов есть. Это было в начале
1: года было. А это для бизнеса или просто, не, для, это просто для, для развлечения?
0: Для mm развлечения, -hmm. да, в чистом виде. Просто мне было интересно, как посмотреть, как, 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 что он умеет, что он не умеет. Но мне очень интересно, что происходит. Как бы очень интересно что хотелось бы в этом, в этом поучаствовать. Я тут как бы моя, один из тезисов этой вечной студии, продуктовой студии, это, это, это все-таки создавать продукты с использованием генеративного AI, потому что это, ну, в общем, соус, который делает возможным то, что не было возможным раньше. Поэтому mm -hmm. это, очевидно, его не... Опять же, конкуренция сумасшедшая, да? Вот раньше, вот в на, начале года, да, даже, все смеялись над стартапами, которые просто используют GPT-4 и строят поверх интерфейс. В начале 2023 -го года. На да? -го Точнее, то,
1: что да. мы выходим 24-го. Да. Так. В начале
0: 2023 -го года. Все говорят: да, это же это тривиально. То есть ты просто рапер поверх GPT-4, и все. Но таким же образом можно э, в принципе все э, описать в виде, не знаю, Salesforce, Oracle это раппер поверх э, реализационных баз данных. Да? Ну, это мультимиллиардные компании, да. Ну, и, и, если так, их то, Марк Бенев и э, я не знаю, э, Ларри Эльсу сказать, они не обидятся, они скажут, ну, я миллиардер. Yes. Okay. Да, окей, okay, да, я миллиардер, а ты нет, ты нет. <св> и поэтому, мне кажется, вот этот год, 23 год показал, что, скорее всего, большие языковые модели, они будут комодити. Стоимость именно их будет стремиться к нулю, да, и большинство ценностей будет создано поверх них с помощью уникальных данных. То есть, если у вас компания, которая уже... 20-30 лет, 20, лет чем-то занималась, у вас есть очень больш большое преимущество, у вас есть уникальный датасет, сет на котором вы можете что-то интересное построить. Поэтому я вот не думаю, что все будут сейчас бежать, строить свои LLM-модели, да, то есть мистраль, вот, то есть вот, французская uh -huh. фран европейская история, такой, европейский OpenAI, там бывший сотрудник OpenAI открыл эту компанию. Я мало вижу смысла в таких вот историй. Ну, наверное, у каждой страны будет какая-то своя
1: свой OpenAI. Чтобы через него правильные мысли да, выжать.
0: Наверное, наверное да. да. Ну, вот Китай точно вот Кайфули uh, у него там uh, компания, которая говорит, что они бьют GPT-4 в некоторых бенчмарках. Uh, недавно Google, да, uh, Gemini тоже показал mm -hmm. всем. Правда, там все критикуют, что дем, демо там зафейкили uh, ребята. То есть mm -hmm. не все было там на самом деле. Uh, но я думаю, что есть много идей для продуктов, которые еще не сделаны. Фактически uh, у нас появляется возможность, у, вот, у продуктологов, у предпринимателей, появилась технология общения со своими данными, появилась технология, которая практически ну, проходит тюринг-тест. Да? И мы, мы, это, мы даже это не особо даже у него являемся, что он, 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 он как бы... Поэтому... Там много возможностей. От тривиальных до нетривиальных. Ну, от, если говорить про тривиальные, это Copilot для X. Да? То есть Copilot для юристов, Copilot для, для второй музыкантов. Пилот. Да, второй пилот для, для X, где X – это профессия. Любую да. профессию Для хозяйства. разработчиков,
1: кстати, тоже. А, абсолютно. Много сейчас уже да, пишут. Да,
0: вот GitHub, вот как раз-таки Copilot появился в, так, сейчас помню, в октябре 2021 года. Да. Я помню, как его использовал. Это было действительно потрясающе. Вы просто пишете описание функции, и он, и он за вас всю эту функцию пишет. Это было Для меня это была невероятная магия, когда я первый раз это увидел. Кстати, вот само слово Copilot, классное. Они, они очень грамотно выбрали название для этого продукта. Потому что часто у AI... Помните, был Clippy этот маленький... Как его... «Скрепыш». Скреп, 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 «Скрепка» вот эта. Да -да. да? Она а, рассказывала, как бы, как пользоваться Word и Excel пользователям, которые это... Ну, то есть, такие вещи, которые мы и так знали. То есть, это был большой такой, большой провал. В этом плане... Но была прикольно Но была прикольно да. А, идея была в том, чтобы как-то вот... Она была похожа на человека, как будто да. мы с человеком общаемся, у него были глаза, там, улыбка. А, «Copile» — мне кажется, гениальное название, потому что оно говорит, что это все-таки второй пилот. Человек первый, да, это, это, сразу же мы, это сразу же управление ожиданиями. Не обижайся, если он не прав. Второй пилот он не может быть правым. Ты ведешь, он тебе что-то подсказывает, но ты должен использовать свой здравый, здравый смысл, как понимать, когда он галлюцинирует, когда он не галлюцинирует. Поэтому Купай очень грамотное название, потому что оно дает сразу же как бы плюсы и минусы этой технологии. Ну, скоро человек будет там вторым пилотом, а то и как-нибудь юнгой. Да, да, да. Я думаю, что это время к этому придет. Но вот пока, пока вот история такая. Я думаю, что вот такой жанр копайлот for x очень-очень очевидный. И у нас будет там много историй. Ну, второй там я думаю, что все, что связано с общением, с общением со своими данными. Агенты, да, третий жанр. Это где за вас выполняют механическую работу агенты Ну, ваш тревел-агент покупает вам билеты на самолеты mm -hmm. там э, выбирает места, которые вам удобны. Ваш тревел-агент отвечает на 95% сообщений в WhatsApp, э, потому что большинство сообщений у них, наверное, там, от, не знаю, Каспий принес при 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 доставку, а подправь номер. То есть нужно вытащить э, номер из последние смс да. а и отправить им. Ну,
1: ассистент, общем, да, да. Да. То
0: есть такие агенты можно сделать в HR. hr агент я вот пытался, кстати, вот недавний HR-эксперимент, там 300 кандидатов, и, и я вот пытался сделать некого своего HR-ассистента, mm -hmm. который, который мне помогает эти, эти 300 кандидатов эффективно отсеять. Я вот искал людей, у кого есть предпринимательский опыт. Но проблема была в том, что Данных мало. Я, я, чтобы людей не не, не сильно заморачивать э, задачи, и там форма была очень короткая. Там имя, фамилия, телефон, э, ссылка на LinkedIn и ответ на вопрос, почему вы идеальный кандидат. Фактически вся информация в LinkedIn. Но GPT не может в LinkedIn зайти, потому что LinkedIn, он... Э, его нельзя парсить. Вот, mm. а, то есть, э, но я думаю, что это легко обходимая история. То есть ну нам да. -то нужно больше усилий. какой-то это...
1: да, нужен для этого. Да, нужно было...
0: Я думал, я могу за пять минут это сделать, mm -hmm. но я не смог это сделать в моменте. Но я думаю, что это вот, может быть, денек поработать над этим, и у вас появится свой такой HR-агент, HR который поможет вам э, точно сильно сыком
1: -то время в поиске там, коллег. Да, ну hr напрягитесь, потому что я знаю, много, <laughs> много хороших hr есть, конечно, но много есть некомпетентных, которых точно в этом плане GPT как минимум не хуже будет делать. А смотри, а, такой вопрос. Вот ты сказал, когда а, говорил про свое будущее, что вот в будни я буду заниматься там, этим, а выходные Это вот Это идеальное этим. будущее, опять же, может быть, а, много лет да, уйдет на инвестиции. Ну вот я подумал, ты вот... Кажется, что ты какой-то безумный трудоголик, что ты э, и тогда еще, да, как когда в Индии работал 9.9.6, но и э, вот э, тебя эта каторга, э, ты говоришь, что утомила, но тем не менее ты сейчас говоришь, что буду работать в будни и выходные. Это была фигура речи или ты... Э, я скучаю что по этому... с work-life balance?
0: Да, я скучаю по этому периоду, потому что сейчас я на самом деле
1: у меня очень сбалансировано, я очень
0: мало работаю сейчас, мне кажется. Mm. То есть я в субботу, восьмое точно отдыхаю, и я провожу с семьей. В спандельке опять пятницу есть дни, когда... То есть я не, не очень много работаю. Я, наоборот, сейчас в периоде, когда мне хочется вернуться вот в такой более активный а, режим. Понятно. Да, поэтому... Ну, если вы делаете то, что вам нравится, мне кажется, что там я не рискую быть трудоголиком, что ли. Я не, не сильно... Я не могу сказать, что прям такой супер... Там... Я, я знаю, когда остановиться. То есть я могу Это останавливаться. Важно. Я могу важно. останавливаться. Угу. То есть, поэтому у меня другая крайность. Как мне не быть таким ленивым, наверное?
1: Я думаю, ты прибедняешься. А какой у тебя сейчас уровень счастья? Вот по десятибалльной шкале, если бы ты оценил его. Где 10 это абсолютное счастье, ноль — это абсолютное дно. Вот это вот число, оно меняется изо
0: дня в день. Бывают такие дни, когда я вот от 0 до 5. бывает, да, такие дни бывают. Часто. Да. Ну, бывает, да, когда я вот чувств когда я думаю про все, что не, не, не так произошло, там, или все, что надо сделать, или ну, все, что я не. Ну, как бы, когда мы думаем про сожаления, да, свои. Поэтому да, бывает по-разному. Но в основном, в основном я думаю, что больше семьи я себя чувствую обычно. Я достаточно благо... благодарный человек тому, что тому, что есть, да, я чувствую, что как бы всему есть своя причина, да, и как бы мы на этой, на этой планете какую-то миссию исполняем, да, и вот Вселенная дает нам энергию, дает нам разные уроки, дает нам разные какие испытания, дает нам разные там людей на по пути. И если вы не благодарны, это, это вот абсолютно путь несчастья. Мне кажется, вот важно не, не попасть вот это вот в такого в состояние, где вы все время хотите больше, 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 больше. То есть важно быть голодным с одной стороны. Ну как? Как, как правильное здесь сочетание, счастливым, но неудовлетворенным, наверное, вот так, да? Или... Mm. То есть, с одной стороны, вы благодарны, с другой стороны, вы не, не в зоне комфорта, вы продолжаете искать что-то. Stay hungry. Да, да, да. Мне кажется, это очень важно. Иначе, э, вот если посмотреть, да, вот недавно думал об этом, с супругой обсуждали, что общего между людьми, которые, с которыми мы хотим встретиться во второй раз или в третий раз. Что общее между людьми, которые нам привлекательны по какой-то причине? Это а, вот, общее между ними то, что у них есть жизнь. В <сёк> глазах, в действиях, <сёк> в словах. То есть они динамичны. Они, э, они, то есть это вот, наверное, вот это самое главное. То есть жизнь, динамизм, дельта между прошлой встречей и этой встречей. Потому что они там что-то сделали, что-то не получилось, что-то... Вот, ну, пытались они. Все время пытаются. И вот это, мне кажется, эти все попытки, поиск это очень, вот это вот, мне
1: кажется, есть жизнь, да. Блин, мощный мотивационный спич у нас в конце. Друзья, пытайтесь, пытайтесь, делайте, оставайтесь голодными, вот, и не сдавайтесь. У тебя, конечно, очень интересный путь, Арман, я буду дальше следить, надеюсь, это наш не последний тоже разговор, встретиться снова точно хочется, а мы, кстати, уже второй раз встретились, потому что я был у Армана на подкасте, он уже вышел к моменту публикации этого выпуска, ссылка в описании, переходите, в принципе, другие подкасты Армана тоже очень советую. Респект, спасибо, что пришел. Пишите комментарии, какие вы инсайты извлекли из сегодняшней беседы. Всем пока. Спасибо.